0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta em carnaval. Estamos com mais um episódio do é, de carnaval e a gente está aqui para falar de quê?
1: De carnaval?
0: Não nesse episódio. No outro a gente vai falar de carnaval. É. Mas nesse a gente vai falar de sobre como ler Jung.
1: Ou pelo certo? menos começar a ler Jung, ou pelo menos ler Jung de uma maneira mais fácil. Ninguém sim. vai cagar regra hoje não, só que sim, só que não. A gente vai meio que cagar uma regrinha, mas você fica à vontade para seguir se quiser, tá?
0: É, cara, a vida é sua, então você faz o que você quiser <risos> com ela. A gente está aqui para tentar ajudar. Exatamente. É... Antes de começar, eu queria agradecer ao pessoal que tem ouvido já, né? A gente já tá com um número até que grande de seguidores para dois episódios só. Ih! Recebido... <risos> Parece o Toad. Temos recebido <risos> bons feedbacks, né? Uma parada assim, que me perguntaram era se a gente tem um roteiro. E não, gente, a gente não tem um roteiro. A gente tem tópicos e todo o resto isso. é associação livre.
1: É, a grande maioria. Eu até tento, né? Porque eu sou de virgem. Então, eu até tento fazer um roteiro, mas o Jordan caga pro que eu faço. Ele, não, velho. Essa porra aí, vamos, vamos fazer. Eu, tá bom.
0: É, e é isso aí. Continue nos ouvindo. A gente vai tentar manter uma regularidade maior. É difícil por conta de agenda, mas... A gente vai vendo que dá, às vezes surgem imprevistos, mas o importante é ficar ligado que está sempre saindo episódio novo aí. Né? Uhum. A gente sabia que já seria difícil uma manter é, semanal quando a gente especulou isso. Mas uhum. quem sabe um dia a gente chega nessa meta.
1: É, e aí quando a gente chegar a gente dobra.
0: Dois episódios por semana, India. <risos>
2: você tem Ai, certeza bem. que você está falando?
1: Não, eu não tenho. É aquele momento que a pessoa a intuição, tipo, fica fazendo, tendo aquelas visões megalomaníacas, tá ligado? Não, porque pá, vai dar certo, não sei o que. Não, não vai. Mas assim, não desiste da gente não, tá?
2: É...
0: E a gente vai falar sobre como ler Jung, assim, passando pelas nossas experiências pessoais, passando pela experiência que a gente tem já ensinando sobre Jung, né? É... contradizendo o que a maior parte das pessoas diz, <risos> na verdade, né?
1: No final das contas, acaba sendo mais ou menos uma contradição, né? Porque Sim. eu não sei se esse povo tá lendo Jung certo.
0: E por que não estaria? Já dá mais dica Bom, aí.
1: vamos lá. É porque o... Eu... A própria, a própria forma do Jung escrever era uma escrita muito complexa, né? Sim. E se a gente começa é, por aspectos muito densos da teoria dele, cara, você surta. Ou você vai achar que você achou o, o Babadi, né? O, o próximo profeta, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, é interessante a gente achar um, um ponto de encontro onde a escrita dele, que já é uma escrita muito muito espiralar, né? é muito quase hermética, mistérica, mas onde ela não esteja em pontos muito densos e muito desenvolvidos, né? Eu vejo muita galera esquizotérica, <risos> né? que quer começar a lei Jung, mas quer começar a lei Jung por alquimia. Aí pega o Aion ou mistério com nenhum,
2: nossa bicho
1: aí você fala assim, porra, meu irmão tá, tá tudo cagado, tá tudo cagado não faz isso não
2: e, e aí tem aí aquele eu outro tenho... fator
1: não sei se você, se você tem a mesma opinião que eu, mas nas obras completas, às vezes o título daquele volume não necessariamente corresponde aos escritos que estão ali dentro
0: é, parcialmente
1: é, aí você fica meio assim hum, como é isso
0: é assim, eu tive, eu tive uma experiência nesse sentido porque ainda na graduação, quando eu comecei a ler Jung e tudo mais, eu fui ler a prática da psicoterapia antes de começar os meus estágios, né?
2: Uhum. De
0: clínica. E aí eu peguei esse livro pensando assim: cara, agora eu vou saber tudo que se faz numa clínica jungiana, mano. Você arrombou. Agora é a hora. Aí você pega o livro e não tem nada de prática, assim, de técnica, né? Nesse sentido. Uhum. É um livro que explica alguns dos fundamentos que sustentam o manejo que você tem que ter, e é isso. <risos> né? Explica o porquê do, daquele pensamento que está sendo utilizado, e não vai muito além disso, não, cara. Então, às vezes, você chega com uma expectativa por causa do nome, e quando você vai ver, não era nada daquilo, né? Sim.
1: Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: como é que você começou a ler Jung?
0: Então, eu conheci um guiante da psicologia, na verdade, por conta da mitologia, né? Eu sempre gostei muito de mitologia. Uhum. E aí, sei lá, acho que com uns 16, 17 anos, é, eu tava Becoce. assistindo... <risos> tava assistindo a TV Cultura, que era um dos canais que eu mais assistia na vida, né? Sempre fui uma criança meio nerd. TV Cultura, TV Escola era o que eu mais assistia. E tava passando aquela entrevista do Joseph Campbell que deu origem ao Poder do Mito, né? O poder do Caramba. Mito Moderno. E aí numa das partes ele cita Jung e tal, né? Depois nas obras dele você até encontra citações a Jung mesmo. E aí ali foi meu primeiro contato com Jung, né? Uhum. Ouvi, ouvi falar quem era esse cara. Aí na graduação primeiro Deixa período... eu só fazer uma
1: pergunta, uma pergunta bem otária. Você também achava que eu não achava, só dizendo. Mas você achava que Jung se escrevia com Y?
0: Não. Ok. <risos> Nunca achei isso
2: não, cara. No,
0: no primeiro período da graduação, eu li um livro de teorias da personalidade. Lá falava um pouquinho sobre Jung também. É o Teorias da Personalidade, do Friedman. Né? Aí tem um capítulo sobre Jung e tal Eu achei, achei legal Mas aí foi no terceiro período Que eu Comecei a me aprofundar Porque eu fiz um mini curso com o com um professor lá na, lá na universidade De introdução à psicologia junguiana hum. E aí eu fiz o curso E achei o máximo, né, cara achei Caralho, comecei a estudar Jung Igual um tarado Tudo que eu estudava era 90% Jung Botava, começava a enxergar um em tudo que aparecia oportunidade, né, de trabalho para fazer e coisas assim. Hum. E aí, no ano seguinte, quando eu já tava no quinto período, teve esse mesmo minicurso. Aí eu, pô, eu vou fazer de novo, né, agora hum. que eu já sei alguma coisa e tal. E aí, minha decepção, eu fiz o minicurso e vi que o que o cara tava falando tava praticamente tudo errado.
2: Hum, que gostosinho! <risos>
0: Sim é um, uma grande bola de chorume né é e... aquele
1: brother? Que, que... é é, é... Ah. Esse mesmo. ok, okay. Esse, esse cara ficou famoso nos nossos primeiros encontros virtuais
0: exatamente okay. é. e eu fiz o meu curso dele de novo e assim, cara um monte de coisa errada, aí teve um moleque que perguntou assim, ah as pessoas equivalem a, a transtorno de personalidade múltipla, assim, uma parada Eita, assim. Né? Caralho. E hum. ele falou que sim. Eu. Você gostoso? Foi pra casa, velho. Você tá louco? E, e eu sou muito, muito chato, né? Muito provocador. E naquela época eu era pior ainda. E eu tava lendo Arquétipos inconsciente coletivo na época. Tava uhum. com o livro na mochila. E aí eu resolvi fazer uma pergunta, assim, pra dar uma espetada também, né? Depois que uhum. ele falou essa merda. Aí eu perguntei para ele se os complexos equivaleriam pro inconsciente pessoal, quase como os arquétipos equivalem pro inconsciente coletivo, né? São... Pontos de transformação, né? Núcleo de energia e tal. E ele falou que não. Aí eu, ok. Eita!
1: Então
0: tá bom então. E aí.
1: Bizarro.
0: Pois é, né? Você vê que a pessoa sabe bem. Você devia nem saber o que é um concurso, é... E aí foi isso, cara. E aí eu fui aprofundando mais e mais e mais antes de terminar a graduação eu já tinha meio que virado uma referência Jung dentro da faculdade, porque ninguém estudava Jung, era o Jungiano uhum. solitário, whatever alone. E aí, aula para o pessoal dos períodos anteriores e tal. Todos os meus trabalhos eram fundamentados em psicologia analítica. E foi indo assim. Foi... Antes, no último ano da faculdade, foi quando eu terminei de ler as obras completas. Então, comecei na metade uhum. da faculdade, levei dois anos e meio. Terminar de ler as obras completas.
1: Cara, meu percurso foi um pouquinho diferente do seu, porque originalmente eu a, a minha formação foi bem psicanalítica, né? E eu não tinha a só minha professores. Também. Não, não. Mas eu não tinha só professores psicanalistas. Eu tinha professores com probleminhas que eram psicanalistas,
0: mas né? Porque assim. Também tem. Não quero citar <risos> nomes, mas.
1: Não, é, não devemos, quem, porque ninguém quem está estudou, com dinheiro para pagar estudou, processinho.
0: Quem estudou ou estuda na mesma universidade que eu, sabe. A galera sabe bem.
1: Cara, mas, o que, que tipo assim, é, tem alguns professores psicanalistas que, assim, de boa, né? Olha, cada teoria tem, tem sua valia, né? É, para cada paciente é uma teoria que se adequa melhor, que trabalha melhor e tal. Mas, assim, a minha formação... Ela sempre teve esses psicanalistas que tratavam o Jung como se fossem o chorume místico do mundo, né? Então, até os meus primeiros anos de graduação eu tinha muito preconceito com o Jung, tanto que eu estudava muito Lacan. Então eu andava para cima e para baixo com joelho. Lendo...
0: É para agora, <risos> segredo revelado. Para, 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 para. <risos>
1: né, as pessoas vão melhorar diferente agora na rua, mas é, e aí foi, foi, minha formação foi muito psicanalítica até, até um determinado ponto, sabe, de ir a evento de estar todo final de semana é, no corpo freudiano da cidade estudando, em uma aspiração do caralho e começando a comprar as obras completas de Freud e sacaneando Jung, só que as pessoas não sabiam que o meu terapeuta porque eu comecei a fazer terapia desde a época da faculdade, acho que desde o terceiro ou quarto período é, era em guiano. Ah,
0: traidora, né
1: é, e sabe o que era mais engraçado? namora Freud mas deita
2: com Jung né?
0: eu, eu, ia,
1: eu ia fazer um comentário, mas a minha história de vida pessoal com o povo suíço não me permite mas, mas enfim mais uma
0: revelação, bomba
1: mas enfim, e o, o pior, cara, é que ele, ele mancava, né, ele tinha alguma, alguma coisa na perna, tinha se machucado, alguma coisa assim, então ele andava meio com uma bengalinha, né, ele andava mancando e tinha um bigode, um bigodão branco, assim, ele já era um pouquinho mais velho. É assim, quase o um arquétipo encarnado da criatura, né. E aí os contatos com, com, com ele na terapia, ele ia falando algumas coisas que me despertavam o interesse de começar a ler. Só que assim, eu ficava naquela, naquele mega preconceito, isso ainda no Rio de Janeiro, tá? Quando eu vim para, quando eu voltei para Salvador, que eu fui estudar na faculdade pela qual eu me formei, é, eu ainda estava muito imersa na psicanálise, né, fazendo os contatos, procurando, inclusive tem aquele caso lá daquele professor de filosofia que era psicanalista,
2: uhum.
1: acho que eu já te contei, né? É, enfim, e aí tipo fazendo super contatos e estágios e não sei o que, e bababá até que não tinha estágio em psicanálise, porque era muito cheio muito concorrido e aí o que, que eu fiz? Eu falei, bom, vou pegar então em psicologia analítica né, Essa, sei lá, qualquer coisa menos behaviorismo aí lá fui eu, quando eu cheguei lá, esse nome eu posso citar, porque é elogio não vou levar processinho <risos> eu conheci a professora Leonor e que inclusive é minha supervisora hoje tá é, e nossa fez assim absoluta diferença sabe aí eu comecei a pegar as outras matérias porque eu fiquei semestralizada então tava tipo tava fazendo monografia mas para aquela faculdade eu tava devendo matéria do quarto período por carga horária né então a metade para o final da minha formação ela foi meio, foi meio louca porque foi de semestralizada mas isso me proporcionou é, tempo para estudar Jung tempo para conhecer a teoria né? e aí eu abandonei a psicanálise, vendi todos os meus livros, menos oh,
2: glória.
1: o... <risos> saí dessa vida e encontrei Jung
2: <risos>
1: eu acho que eu mantive só o vocabulário de psicanálise Aquele livro que eu adoro, do Freud, que é Xistes e é Psicopatologia da Vida Cotidiana, uhum. e tem um outro de, de uma, acho que é, não sei o que lá, Maurano, Denise Maurano, que ela foi dar uma palestra em Campos eu estudava em Campos e aí eu fui pra palestra e tem o um autógrafo, eu fiquei com pena de me desfazer do livro dela. Mas aí eu comecei a ler e uma das coisas mais interessantes que é, minha professora me falou na época, que ela falou, olha, quando você estiver sentindo muita dificuldade em ler Jung, procure ler os pós jungianos Então ela falava assim, olha, não tá entendendo muito bem o conceito de Jung? Leia Von Franz. Não tá entendendo muito bem isso aqui? Dá uma olhadinha rápida em Nise da Silveira. Ela tem um livrinho bem fininho em que ela fala de uma maneira muito simples, muito didática, né? Os conceitos. É, eu acho que é esse. É, que é aquela coisa assim, meio Wikipédia, sabe? Você abre o verbete, lê, mas aí você procura outras fontes e começa a ampliar a tua rede de conhecimento, né? E aí eu comecei a, a, eu comecei a ler, e para ser muito sincero, eu não lembro por qual livro eu comecei a ler. Mas não foi pela prática da psicoterapia, eu tenho certeza absoluta.
0: Não, também não foi não. Assim, na, na graduação, <risos> a professora indicou o capítulo 7 do Memórias, né, que é o Não, o 5, não? Do... Não, é o que alguém encontra o filho, É o 7, não. Tenho quase certeza que é o 7.
1: Ah, e acho que o 5 é, ele é, é ele, é, certo.
2: É ele é psicanálise,
0: ela, eu acho. Ele indicou esse e indicou Memórias sonhos e reflexões, né? Isso é basicamente que todo mundo indica, né? Uhum. Quem não conhece a fundo. Assim, tem gente que conhece a fundo e indica isso também, mas eu particularmente não acho interessante. Mas enfim. Depois a gente fala melhor sobre, sobre os porquês disso.
1: Sim, sim. E aí eu comecei a ler nessa vibe, né? É, eu não fui lendo na ordem as obras completas, eu fui lendo à medida que eu necessitava. E mesmo assim, tem alguns livros que assim eu ainda não consegui ler, porque eu acho assim, absolutamente insuportável a leitura. Tipo, os estudos experimentais, eu não consegui ler ainda que Olha aquele livro e faz assim, ai meu Deus O livro Zero que paci... eu tive muita dificuldade
0: Foi o Mistério Mistério, eu demorei muito Muito pra ler
1: Mistério, tipo, eu tô fazendo um negócio Meio Jack, sacou? Eu leio um capítulo Aí, é tipo Caibalion Você lê um capítulo, aí você respira Daqui a sete anos você lê outro <risos> E aí você entende o que você leu sete anos atrás, tá ligado? Porque
0: tem muito, muita citação muito grande, muita nota de rodapé muito grande, cara. Aí, Sim, ufa, toma um, você comeu um
1: dobrado pra ler aquilo,
0: cara. Que missão, pô.
1: Mas aí, basicamente, a minha história assim, de, de, de início de leitura de Jung é essa. né? Aí eu comecei a fazer como você, né? Como eu tive esse tempo... Quase como se fosse uma, um presente do tempo mesmo, né? Tipo, amiga, você tá fazendo errado, volta aqui, toma mais esses, esses três anos <risos> para você ler esse caralho. E aí eu peguei as duas matérias que na época já eram optativas, né, da, da grade, da, da faculdade, porque Jung quase não tem uma cadeira nas faculdades. Não,
0: eu particularmente tive duas aulas de Jung na graduação.
1: É, eu tive, quando eu tinha de teorias da personalidade, era sempre um psicanalista recalcadíssimo, que dava aula de Jung e
2: Prefiro não nessa entrar nesse faculdade
1: <risos> ah, eu entro, entro com tudo, um bando de recalcado ah, tô tomando furico ah, bicho aí é, eu comecei a pegar as matérias então eu tive psicologia analítica 1 tive psicologia analítica 2 aí tive estágio 1, 2, 3 e 4 em analítica, se eu não me engano Acho que foi, é. Foi basicamente estágio, estágio clínico, só que dentro da abordagem, né? Você só tinha três opções de abordagem, o psicologia analítica, ou psicanálise ou comportamental. Que aí juntava o pessoal da TCC e do behavior.
0: Aqui e... funciona mais ou menos assim também. Aí, mas aí tem alguns professores que são mais neutros, né? Eu dei sorte para de fazer uma professora que era dessas, assim, ela não seguia nenhuma linha específica. E aí ela me deu a liberdade de trabalhar com o Jung. E uhum. foi bem legal, assim, foi um processo muito bom. Até para ela por não conhecer a teoria a fundo. E... Era isso que eu ia
1: dizer, ela ia aprendendo também, né?
0: Sim, aí, pô, foi muito maneiro. No dia da formatura ela falou isso lá na frente, assim. que, ah, que foi lindo. ótimo ter a oportunidade de aprender sobre psicologia analítica, com o um aluno. É foda, né?
1: É, é legal quando os professores <risos> são, são bacanas e tratam a gente também como a gente do conhecimento, né? Sim. O que, que às vezes. Que nem sempre acontece. Né? Quase
2: louca. Uh,
1: mas aí, enfim, geralmente era isso que eu fazia. Eu tinha dúvida em alguma questão, eu pedi indicação. E aí eu ia fazendo a leitura, quase como o pessoal hoje faz guia de leitura, que você pega o livro principal, eu vejo essa galera fazendo muito isso com Tolkien. Né? pega o livro principal de Tolkien, aí tem tipo uns seis, sete livros auxiliares para ler aquele capítulo de Tolkien.
2: Uhum.
1: É, então, o meu processo de leitura de Jung foi muito nesse sentido, né? de ter ali o que ele estava falando e ter três ou quatro autores auxiliares uh, para entender o que, que ele estava dizendo. E paralelo a isso, eu já fui alimentando o pequeno monstro que havia em mim, né? Mais ou menos como você. Então, eu lia muito sobre mitologia, lia muito sobre conto de fadas, é, lia muito sobre imagens, sigilos, etc, sabe? E eu achei interessante que é, uma boa parte, pelo menos dos professores que eu conheço, que são da abordagem da analítica, eles estimula muito esse processo, né? Sim. E aí é. foi basicamente isso, crianças. Essa é, é, import... é uma história com Jung. É
0: muito, é muito importante assim para quem vai estudar Jung, trabalhar com Jung, conseguir ter um rapport, né, um, uma base que parta da mitologia, que parta do conto de fada, que parta da história. Né, elementos de antropologia, assim, porque estudar Jung não é só estudar Jung, né cara, estudar Jung é estudar uma porrada de coisa na, na caçamba, assim,
2: Sim. você
0: Sim. acaba tendo que, que olhar para vários outros elementos para poder compreender, isso às vezes acaba sendo uma dúvida que surge, é, pelo menos assim, duas vezes que eu tive a oportunidade de falar sobre Jung e tal, a sempre pergunta sobre isso, que é se é preciso estudar muito para ser um psicólogo de orientação piano por exemplo. Porra,
1: é só o que você faz da sua vida, irmão. É isso aí, bebê. <risos>
0: <risos> <risos> e a verdade é que, para começar, você não precisa ser uma enciclopédia. Né? Você pode começar sem, sem ter um... Sem, gabarito muito grande, porque você vai aprendendo conforme o tempo vai passando, né, mas é sempre bom você estar tá de olho nessas coisas, assim, não pode deixar passar, principalmente porque a gente trabalha muito com sonho, né, cara,
2: uhum. e
0: essas coisas vêm no sonho, assim, diretaço, diretaço, no discurso também, né, mas no sonho fica muito, fica muito no mais fácil fica... de perceber.
1: No sonho fica mais visível porque aquela imagem, por exemplo, não faz sentido para você, mas aí de repente você se bate com um mito da puta que pariu que você nunca ouviu falar e tipo, porra, tá lá. É, é uma, das, é uma das, das situações que eu nunca esqueço, né, porque a Von Franz é uma das minhas autoras favoritas da vida, eu gosto muito da forma como ela escreve, eu queria escrever como aquela mulher escreve, escrevia, mas zero condições, né? Até porque eu não sou uhum. pensamento, então eu não escrevo da mesma maneira que um pensamento escreve.
2: Eu escrevo.
1: É, eu não, es eu não escrevo. <risos> mas, mas a minha escrita entendeu, ela é muito bonita. Ela é, tem arabescos e flores. Tá? É quase um, um aquelas iluminuras das Bíblias antigas. Mas enfim. É, é uma das coisas que a Von Franz fala que eu, que eu nunca esqueço, né? Que ela uma vez atendeu, acho que um cara do México ou alguma coisa assim, e aí o cara tipo, teve um sonho com uma divindade mexicana e aí tipo, ela ele, ele tinha ascendência mexicana, eu acho, mas ele não tinha conhecimento do que era aquela divindade, mas ela naquela semana tinha lido, e ela tava estudando sobre algumas divindades mexicanas e tal, e aí a imagem era a mesma que apareceu no sonho dele que, eu nunca consigo falar o nome daquela divindade, mas que é a serpente com asa
2: Coach.
1: É, Quetzalcoatl, é, que é, que é, sei lá desculpa gente, é Butcher um, Names
0: é até um Summon do Final Fantasy 8 tem, tem ele lá como um Summon
1: Butcher Names, então essa divindade aí e, e ela fala, né, poxa, se eu não soubesse, é, se eu não tivesse tido contato com aquela história se eu não tivesse tido contato com aquela com aquela imagem, eu não conseguiria analisar direito o sonho dele, né, eu não saberia é, para onde ir a partir daquilo. Então, é, ninguém começa. Eu acho, eu acho o seguinte, ninguém começa do alto de uma escada, sacou? Até uhum. nem, nem Jung começou do alto de uma escada, porra.
0: Mais ou menos, é, né? Porque não da puta, estudava para caralho desde não, moleque. Né? Não,
1: mas mas é isso. Ele <risos> estudava para caralho desde moleque, né? A sorte entre aspas que ele teve é que o pai era filólogo. Então ele sentava a bundinha dele na, na, na biblioteca de papai e sentava e estudava. Não que ele fosse rico, porque ele não era rico. Não, mas não era, não. para os padrões assim, de onde ele morava, né? Você ser filho de pastor era o que você podia ter, assim, do máximo de conhecimento para aquela camada social. Sim. Então, assim, ele nem ele começou, começou por cima. Né? Ele teve que que ler, ele teve que estudar ele teve que compreender, ele teve que se interessar pelas coisas sabe e essas leituras paralelas que, que que tipo fazem parte de você aprender sobre a psicologia analítica, elas são essenciais sabe, tipo, não adianta nada você saber direitinho a teoria do, do, dos arquétipos e quando você se bater com um no sonho de alguém tô levando em consideração que você seja, você que está ouvindo, seja psicólogo, tá? É, não adianta nada você se bater no, no sonho de, de algum paciente com uma imagem arquetípica e, tipo, ah, lindo, parabéns aí para você, joião, fera. E você não sabe o que fazer com aquilo.
0: É, cara. É assim, eu acho que essa necessidade né, que se tem de estudar mais coisas. É o que a galera vê como a maior dificuldade, na verdade, pra adentrar em Jung,
2: né?
1: Sim, como o maior empecilho. Tipo, eu já ouvi, e obviamente que eu não indico paciente nenhum pra essa pessoa, hoje, mas eu já ouvi de um colega de faculdade. É, ah, porra, eu não gosto de ler. Caralho, tu tá fazendo o que em psicologia, irmão?
0: Já começa por aí.
1: É só rapidíssimo. <risos> erradíssimo. vai fazer um curso técnico, brother vai fazer um curso de matemática vai fazer uma engenharia da vida sabe, vai fazer outra coisa que te interessa, porque psicologia a base é leitura Sim. você precisa ler sabe, então tá no lugar errado, tá fazendo errado então eu não indico paciente pra essa pessoa, sabe nem sei como é que tá nem sei se terminou a faculdade inclusive
0: Deus queira que não
1: é, sei lá, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. Eu não quero não quero polemizar muito.
0: Ah, tá. E... Falar que não quer polêmica, ué, quem é que tá aí? Não, 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 sou
1: muito. <risos> não, hoje eu, hoje eu tô na paz. Hoje eu tô na paz, hoje, hoje eu fiz um almocinho da hora aqui em casa, hoje eu tô na paz. Mas, velho, precisa ler precisa ler e precisa ler muito e eu acho que é, precisa até mais do que, do que ler é não ter medo de ler
0: sim e não porque... ter medo do desconhecido né cara assim, porque ler coisas que às vezes estão muito fora do que é o teu interesse primário né? A estudar uhum. sobre culturas que estão muito distantes do que você se interessaria no primeiro momento Estudar sobre mitologias que estão fora do mainstream, né? Não se resume mitologia grega, mitologia nórdica. Só... É, é ir para muito com além é... dessas com essa esferas.
1: Alfinetada aqui. Aqui, com essa alfinetada aqui, a gente está falando muito de eurocentrismo. né? Porque não tem muito para onde correr. Jung que nasceu no, no, na meiuca da Europa, cara? Né? Na, na encruzilhada de umas quatro nações ali. Então, óbvio que, 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 ele vai encarar, é, que ele vai encarar o mundo pelo olhar eurocêntrico, né? Tanto que, assim, dá uma gastura da porra dele falando do, abre aspas, do sonho dos negros, fechar aspas. Você olha assim, ai meu Deus, coitado desse macho hétero branco. Ai.
0: É, inclusive, isso é uma das principais críticas né, do possível racismo velado nas obras de Jung, né, cara, assim, uhum. maneira como ele encara os povos africanos, por exemplo, como primitivos, né, mas o primitivo nele tem um outro sentido, né, é uhum. um primitivo no sentido de estar mais ligado ao, aos primórdios mesmo, né, como eram as civilizações antigas e não necessariamente de atraso, e aí quando a pessoa faz uma leitura rasa da parada, sem assim, entendeu, o contexto, surge uma crítica sobre isso como um racismo, né.
1: Ah, porque o povo adora meter o pau em Young, né?
2: Povo.
0: Adora mesmo.
1: Parece que é, parece que é hobby dentro Sim. da dentro das universidades. Mas assim, dá, dá uma gastura, dá uma gastura dá, né? Mas é aquela coisa que é extremamente complicada, é a gente querer retirar o sujeito de dentro do seu contexto histórico.
0: É, anacronismo total, né, cara?
1: Tipo, pô, o cara é o cara da Meiuca da Europa. Você queria que ele fizesse o quê? O cara. Galera, o cara é da Meiuca da Europa. Do interior da Meiuca da Europa. Eu, eu posso dizer com propriedade, porque eu tive um relacionamento com uma pessoa que também é da Meiuca da Europa. E eu fazia umas perguntas assim de vez em quando pra pessoa. E a pessoa falava assim, nossa senhora, mas Tabaréu que isso aí é impossível. Tipo. Tabarel do Tabarel.
0: O que, que é Tabarel?
1: Uai. Ah, tu, tu não sabe o que é Tabarel, não? Não. Ai, deixa eu ver como é que eu explico. Tabarel é, é aquela visão muito errada que a gente tem da pessoa do interior. Como se ela não soubesse de nada, como se ela fosse meio chucra.
0: Aquela coisa bem estereotipada mesmo. Tipo, o jaca tá
1: Jeca, Tatu, Chico Bento, sabe? Um negócio assim bem estereotipadozão, sabe?
0: Até xenofóbico
2: em alguns aspectos.
1: Sim, inclusive, inc inclusive linguisticamente, né? Uhum. Porque você tem um, o alto alemão, entre aspas, né? que é o Hordeut, que é o que o pessoal fala. É, é a língua comum, digamos assim, dos alemães, é o alemão formal. E você tem o, o, o dialeto suíço que até nos programas de humor é, dentro da Alemanha e nos países que falam né a língua germânica é, é tido como se fosse um, um, uma fala de, de gente chucra sabe uma fala de gente bem jeica mesmo bem do interiorzão então assim preconceito por preconceito sabe tipo o cara tá aí para tá, tá aí tomando pau na cabeça só pelo fato de ter nascido lá no, no interiorzão do interiorzão e é muito difícil, especialmente porque, apesar de, de ter essa tônica meio atemporal que a, que a psicologia analítica tem, mas a gente não consegue, dentro da teoria, deslocar o sujeito da sua época e do seu tempo.
0: Nem pode.
1: <risos> não deve, né? Mas a gente vê muita coisa por aí. É. Mas... Não tem como a gente deslocar, sabe? Porque isso faz parte da, da, do inconsciente pessoal do sujeito. Isso faz parte da vivência daquela pessoa, da consciência daquela pessoa naquele momento. Então, como é que a gente desloca?
0: Não desloca, né?
1: <risos> Não desloca.
0: É, eu tava falando dessa questão do eurocentrismo. e Isso é uma coisa que me incomoda bastante quando a gente olha para ele no Brasil, né? Porque embora a gente tenha assim uma crescente de estudos de um sobre folclore nacional, sobre mitologias que partem de raiz e matriz africana, uhum. coisas mais próximas do nosso inconsciente coletivo aqui construído, uhum. é muita gente olha ainda quase que somente para a mitologia grega, né? A mitologia helênica parece que é a única importante nesse sentido, né, cara? É óbvio que a maior parte das pessoas é atravessada por ela quase que constantemente, mas a gente tem aqui os nossos mitos, elementos simbólicos que também merecem esse olhar, né? Mas isso a gente pode discutir melhor num outro momento, assim, senão. É uma discussão que me infla, então. Eu vou é, acabar é falando uma, muito é é sobre é,
1: é uma discussão que nos infla, né? Porque eu tenho voltado muito meus focos para a área do, do, dos estudos. De, de mitos indígenas né? e eu imagino que você tenha voltado ou esteja voltando a sua área também para mitologia é, de matriz africana né? não só Yorubá, porque também todo mundo Sim. acha que é só Yorubá não. quando acha alguma coisa
0: não, quando eu não acha que a África é um país, né cara a mitologia africana é a mitologia da África a África é um país <risos> com a sua mitologia própria é só isso, assim Exatamente. Uma porrada de nações, uma porrada de povos, como se eles compartilhassem todos da mesma crença que não, que não é não. verídico.
1: Pois é, né? É isso, é isso que dá essa essa avareza cognitiva, né? Então, esse, eu acho que essa é a primeira dica, de fato, que a gente pode dar para quem está começando ou para quem tem interesse em começar a ler Jung. Não seja um avaro cognitivo, tá? Não tenha preguiça. Senta a bundinha e lê. Se não quiser sentar a bundinha, bota a barriga e lê. Mas lê. Não fica com medo, não fica com preguiça de gastar sua inteligência, não, tá? A gente promete que vai acontecer o processo inverso. Vai ampliar a tua consciência.
0: Até porque, até onde eu sei, leitura não mata a corona, então. É um processo seguro que pode é... ser utilizado.
2: É, mas... É...
1: <risos> é... <risos> ok, não eu não vou comentar, não vou comentar.
0: É... Então, assim, partindo já para uma parte mais mais direta, o que, que você acha dessas indicações de memórias, suas reflexões e ou a seus símbolos como leituras iniciais?
1: Olha, eu inclusive fiz uma postagem no meu Insta sobre memórias e reflexões essa semana e eu não acho que é uma boa indicação primeiro porque eu pe... tem, tem muita polêmica né? ao redor do Memória, e Reflexões o... é quase um ASMR, mas não é um MSR né? é... porque aquele livro não foi escrito por Jung né? ele foi ditado por Jung, quem acabou escrevendo e compilando o que Jung estava fazendo era a secretária dele, que era a Aniela e a Fé teve uma Isso. briga da porra com a família porque... E tem uma briga da porra com o Jung também, porque teve uma hora que ele queria publicar, teve hora que não queria. Quando publicou, ela queria que saísse o nome dela para ela também ter os direitos, né? E, e ganhar uma graninha e tudo. Então, assim...
0: Olha, a, a romantização também que houve de alguns trechos, né? A, a, a... Sim. A reescrita né?
2: sim, de alguns sim. trechos
0: do livro para ficarem mais sim. poéticos, assim. Né? Mais
1: palatáveis, né? Inclu é. Acho que até aquela parte daquele sonho que ele... Que ele cagou em Deus, né? O um negócio assim... Porque então, ele Deus viu Deus
0: como cocôzão... Isso, Deus, Deus caga Deus na igreja. caga na igreja. Destrói é... a igreja.
1: Isso. Então, é, é um livro muito polêmico, mas assim... Eu não acho... E justamente por, por conta dele ser polêmico... Que eu não acho que ele, que ele deva ser uma leitura inicial.
2: Sabe? Tem,
0: tem até um artigo, né? Que chama Memórias, Sonhos e Omissões. Do sono... Chá, um cara que compila as obras. Chá,
1: chama Sudan, Sadani chá, Ele é indiano. Chá. Peraí, 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 peraí. What names?
2: Sono. Sono.
1: Aqui, que 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 achei? Chamsadani.
0: Vamos, vamos chamar de Sonic, que fica mais fácil. Pronto. <risos> Tem esse artigo do Sonic que ele mostra, né, alguns dos pontos de divergência entre os escritos originais. E o que foi publicado, né? o, que, o que teve de alteração na obra. E assim, o cara é, a, talvez hoje, a maior autoridade da ONG Viva. Né? Eu, Sim. Está trabalhando agora no livro, né? compilou o livro vermelho, tem alguns livros já sobre psicologia analítica. E tem um muito bom, que eu, que eu recomendo também, que é o... Espera deixa eu olhar aqui, que eu tenho o nome dele anotado aqui. Jung e a Construção da Psicologia Moderna, Sonho de uma Ciência. Sim, é um eu, livro bem eu legal tenho esse dele. livro
1: no Kindle,
2: bem
0: é. bem legal. Bom para quem está começando a entender, entender o que, que Jung pensava, né? o que, que Jung estava pensando quando ele estava construindo a teoria da psicologia analítica, né? É, e aí eu cito também uma coisa que é legal, que é assim a primeira parte do livro vermelho, que é justamente onde conta um pouco da história de vida do Jung. Eu acho que ajuda também a entender como ele chegou no que, no que veio a ser psicologia analítica. assim. Embora eu não recomende o livro vermelho. assim. O livro vermelho é difícil pra caralho de ler. E dá muito trabalho. Né? Eu quero
1: ver se eu começo a ler esse ano. Porque eu quero ler. Eu tenho ele pequenininho e tenho o grandão. Então eu quero ver se eu, se eu faço um projeto de leitura pra começar a ler o livro vermelho esse ano. É,
0: de eu tenho maneira um mais o grandão só. Eu ganhei de presente. Minha orientadora de monografia.
2: Quero
1: também. Mas eu não posso falar não, porque a minha orientadora de monografia da época da faculdade foi uma fofa. A professora Giovana, eu te amo. Beijos. Obrigada, você salvou a minha vida.
0: Minha orientadora que me deu. É... Mas é muito difícil, eu, eu não terminei que... de ler ele ainda.
1: É, eu, eu, é assim, eu tenho também uma história de amor e ódio, porque a gente fala assim, vocês podem ficar pensando aqui, tipo, a gente já leu ao, todas as obras de frente para trás e que sabe citar livro, página tal. Tipo, cara, eu não, como eu falei, eu não consegui ler toda, tipo, eu não consegui ler os estudos experimentais, eu não consegui ler ainda completo o livro vermelho, sabe, apesar de ter as duas versões. Então, é, é um processo. Porque não é porque a gente é da psicologia analítica que a gente continua estudando e tudo, que é um negócio fácil de ler. Okay. Não, 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 não se torna fácil. Desculpa quebrar a ilusão de vocês nesse momento. Não se torna fácil. E não é com um MSR que vai se tornar fácil. Né? É, é um processo que a gente tem que fazer todo dia e continuar tentando, sabe? Sim. Mas... É eu não recomendo, né, voltando ao assunto, pra gente também não fugir demais, eu não recomendo é, memoriações uma, e reflexões. Da,
0: um, dos, um dos feedbacks que, que eu recebi é que os nossos episódios são muito bons, mas aí são muito longos. <risos> mas, gente, desculpa, não tem como, não. Ai, mas, gente,
1: que é moleza, sim. senta num poring. Tipo, pelo amor de Deus, é um podcast de psicologia. Se vocês têm condição de, assistir um pod, de ouvir um podcast de uma hora sobre The Witcher, vocês têm condição de ouvir um podcast de uma hora de psicologia. Me ajuda, né? É você botar esse caralho no ouvido. Vai lavar um prato, vai arrumar uma cama.
0: É, cara, deixa né? rolando aí no, no plano de fundo. Deixa de ASMR.
1: Vai, ah, vai nessa vibe. É... Mas o que, que você recomenda como leitura inicial?
0: É, deixa eu só, só fazer um parênteses aqui sobre o Memórias. Oh. É, eu concordo com o que você está falando assim. é, acho que de fato não é um livro indicado para quem está começando porque é o que eu sempre falo você se depara com o Jung translocado daquele jeito assim, você tem uma chance muito grande de criar um certo receio na uma teoria de criar um certo, uma certa resistência assim, porque Jung estava doidaraço em muitos pontos daquele livro né Assim, Ou amar ele completamente, cont...
1: né pelas maneiras erradas.
0: Sim, sim. É uma faca de dois gumes. Né, se você não entende os conteúdos simbólicos disso, e não entende que isso dentro da teoria tem, um... tem uma explicação que não significa que ele é um... um cara completamente louco, alucinado, acho que às vezes isso não, não contribui tanto. Né? E o Homem e Seus Símbolos, assim embora seja ah. um livro... <risos> embora seja um livro escrito para o público leigo, né? É, eu não acho leigo, que seja um bom livro. Em...
1: Leigo é caralha,
0: né? É, mas foi vendido assim, né? Assim foi, foi organizado ah, com esse intuito. Já né? sei
1: leigo porque tem figura.
0: <risos> Pode ser também. <risos> é, mas ele foi organizado com esse intuito, né? Tem tem toda uma, uma história de que ele foi uma tentativa frustrada de diversas vezes do, do editor de tentar convencer Jung a escrever para o público, em né? assim, tornar uhum. as obras do Jung mais acessíveis para a população, para o ser humano fora da, da psicologia analítica, até uhum. que Jung tem um sonho de que ele falava para uma multidão e aí decide liberar a publicação do livro, né? ele escreve o primeiro capítulo desse livro, é...
1: E é incrível, é, ele incrível. escreve
0: o, o primeiro é capítulo e só. Só. Todos os outros são escritos por outros autores Jungianos. Tem um capítulo sobre mitologia do Henderson que é muito bom desse livro. É, o, livro o livro é bom, o livro não é ruim, mas eu não acho que é um bom ponto de partida, sabe? Justamente Sim. porque de Jung mesmo você só tem o primeiro capítulo. É, é, esse é o ponto. É, todo o resto é escrito por outros autores junguianos. Então, não, eu particularmente não acho tão interessante para quem está começando. Eu,
1: eu acrescento a questão de que, mesmo os outros capítulos sendo escritos por pós né, estou é, usando pós porque assim vieram depois de Jung, né, então todo mundo que veio depois de Jung é pós-junguiano, se é neo Jungiano, se é... É, da psicologia arquetípica acho que não é não é o caso aqui agora dessa delimitação tão tão delimitadinha
0: a gente pode mas... até fazer um episódio depois falando sobre as escolas e
1: sim eu acho que eu acho que seria acho que seria bacana acho que seria bacana mas mesmo esses capítulos que são escritos por essas outras pessoas inclusive tem da Von Franz Chuchuzinho é. da minha vida é, eles são muito herméticos é. se você não tem o um mínimo de, de conhecimento sobre o que é um complexo, sobre o que é um arquétipo sobre, sabe, é, porra você vai patinar ali, vai ficar olhando as figuras, eu me lembro de estar de, de na faculdade, ir na biblioteca da faculdade tipo, pegar o livro, sacou, e olhar assim nossa, quanta figura bonitinha que coisa legal, olha, tem uma imagem de superman, oh, que legal essa máscara aqui, tribal, blá, blá, blá tiriri, mas na minha faculdade não, não ajuda não?
0: Não, tinha quase nada de um na biblioteca da faculdade. Tinha tipo uns sete livros.
1: Cara, minha a, a faculdade com a qual eu me formei, né? Pela qual eu me formei, a biblioteca ficava no subsolo. Então era muito da hora. <risos> a gente descia assim no subsolo e tipo ia pegar os livros, sabe? Era tinha uma cara de monastério da porra. Era muito legal. Mas é, eu não acho também que o que o Homem e Seus Símbolos é uma obra introdutória muito boa, apesar de todo mundo indicar quase uma casadinha, né? É, Memória, Sonhos e Reflexões e O Homem e Seus Símbolos. Tipo, a gente está indicando errado, tá?
0: É, assim, vale ressaltar que o que a gente tá falando aqui não é o que precisa ser escrito em pedra e a única visão possível. Mas a gente Mas, já quiser, tem algumas, a gente já tem alguma experiência ensinando Yum assim, já são alguns anos, né, então eu comecei a ensinar Jung no sexto, sétimo período da faculdade, eu tenho pelo menos sete anos ensinando Jung, então é sempre o que eu recomendo é isso, e é o que eu acho mais fácil, e as pessoas acabam achando mais fácil, mais fácil também, de se nortear por outras obras, né, você quer mas se você quiser começar pelo Ian, por exemplo... Vai Fica à vontade, irmão. Olha lá
2: a vontade, lá, <risos>
1: pessoa iluminada. Olha lá, biscoitão do pacote.
0: É, Ai, você tá pode começar livre. por onde quiser. É, as obras estão aí. Quer começar pelo livro vermelho? Mete bronca. Só que eu particularmente penso numa perspectiva de tornar o um conhecimento algo que vai sendo agregado. Né? E aí você ter algumas bases é fundamental. Assim, eu trabalho com educação. Né? E na educação a gente sabe que a melhor forma de você aprender algo é quando você consegue somar com algo que você já tem, né? É tornar parte da experiência do que você já sabe acoplada ao novo que está chegando. Então, quando você vai e pega uma obra complexa pra caramba, assim, tipo, sei lá, os arquétipos inconscientes coletivos, e vai lá pra ela de primeira, você vai ter um desgaste de energia para entender aquilo muito maior do que se você tiver uma base para te sustentar. Né? Você porque vai ficar aí você... olhando assim,
1: quem é Miss Miller? Que, que, dia, que, que diabo é isso? <risos> Começa a falar mineirês, diabo é isso?
0: <risos> então, assim, a gente pensa em construir um conhecimento de uma forma, assim, que é mais, mais fácil, mas se você quiser ler a ordem que você quiser, você pode. Eu não sou pai de ninguém não um faz o que quer da vida, né, Exatamente. É, mas, mas já são alguns anos gente... de experiência.
1: E aqui a gente é joinha, a gente tá aqui para dar a dica de como funcionou pra gente, então nosso caminho das pedras é esse ir, Se quiser seguir, e, segue.
0: E fun funcionou pra gente, funcionou, pra, assim, dando curso e, e grupo de estudo e palestra e várias coisas assim, para centenas de pessoas que já me ouviram falar, já está aí, já tem um número grande de ouvintes que,
2: que passaram pro final... pelas... Diga, não, tô <risos> dizendo, <risos> eu quero dizer o
1: seguinte, é... não, mais para o final do, desse episódio, eu, eu vou fazer uma pergunta para você, um pouco polêmica, que eu quero saber a sua opinião, mas isso tem a ver, com, a, tem a ver com, com o tópico de hoje, mas é uma coisa que eu acho que seria interessante a gente, pelo menos, conversar um pouquinho sobre.
2: Beleza.
0: Beleza? É, mas, beleza. Mas aí, como então, eu estava dizendo, já tem algumas pessoas que, que passaram por, por essa experiência, né? por esse roteirozinho, assim, eu sempre falo que esse é o post mais lido do, do meu blog, esse post tem média de 40 buscas, 40 leituras por dia. Assim, e é um post que já tem 3 ou 4 anos. Então, 40 pessoas por dia vão lá procurar sobre isso também. Assim, e olha que eu nem estou contando essas pessoas nas, nas pessoas que eu atingi diretamente com os cursos e palestras. Então, e nem grupo de estudo. Então,
1: então vamos lá, Chuchu. É, o que, que você dá de dica para começar a Lei
0: Cara... Lendo Pronto. Jung mesmo, né? Fundamentos da Psicologia Analítica, que é o livro da capa azul da, da, da República. Capa azul? Você tá louco? Agora.
1: É a vida simbólica.
0: Não, uma capinha azul clara com a letra rosa.
1: Não.
0: É, pô, procura aí, vai ver. É
1: vermelho. Te mando foto agora no WhatsApp. Oh. <risos>
0: Deixa eu, ver aqui. eu tenho esse livro, cara. Eu
1: também
2: tá tenho. Tá tudo... Ó,
0: Ai.
1: Ó, ele tá ali na estante. Eu não ó posso Ah,
2: É porque o
0: seu é outra versão. O é a versão antiga da voz. Capa azul com Jung escrito ah, em rosa. Ah, tá. <risos> Joga no Google aí que tu vai ver. Des
1: desculpa. Desculpa. É, eu,
0: eu sei o que tu tá falando, é a nova reimpressão. Mas o teu é Hoje Fundamentos da Psicologia Analítica Manuais Acadêmicos O meu é Fundamentos da Psicologia Analítica Do Jung, não. da Opera completa
1: Não, eu sei qual texto que você está falando São seminários, não é isso? É,
0: é são três textos, então, textos seminários O
1: seminário, se eu não me engano, está na Vida Simbólica Volume 2 Nessa edição nova E ah, aí a Vozes, ah. espertinha fez Tirou os seminários <risos> E fez um livro Com a capinha vermelha
0: só hum. Então, mas só é porque, com os seminários. É porque a Vozes tem o tem o hábito de de dissecar os volumes, né, das obras Sim. completas e lançar em livros mais fininhos, né? Então esse Fundamentos, que parte dos semin... que parte mesmo dos seminários, ele é dessa dessa tiragem, entendeu?
2: Uhum. Que
0: é fora das obras completas.
1: Tô ligada. Aquela aquela mais antiga.
2: É. Que é o livro azul. Jung, Jung nesses
1: seminários, são cinco seminários que ele deu nos Estados Unidos, não foi?
0: Foram... Não sei se esses são os da, da Clark University, eu não lembro agora, mas são, são, são seminários, não lembro são e... esses específicos da Clark University
1: Eu acho que são porque ele logo no início, ele pede desculpas porque o inglês não é a língua materna dele.
0: Isso, isso mesmo é, é. Isso é...
1: Todo fofinho meu Deus, coisa linda É... E eu concordo contigo, cara, porque em todo o resto da obra completa, não tem um lugar que esse sujeito esteja mais claro e simples do que nesses seminários.
0: Sim. E... Tem outros. Os livros de seminário, né, eles são muito bons, assim, para entender, porque é justamente Jung falando para outras pessoas e tem pessoas de diversas áreas fazendo perguntas, né?
2: Uhum.
0: Então, ajuda bastante a você... Absorver alguns conceitos da teoria sem precisar ler 30 páginas antes Sim. chegar lá. né Porque Jung dá mais volta do que Naruto, cara. e Não tem mais filler do que Naruto. Então, assim, é, livros de, de seminário são sempre recomendados. Aí tem dois de seminário também, que foram lançados pelas vozes e não estão nas obras completas, eles são de material Os tá sendo... pretinhos? É, que é o Sobre Sonhos e Transformações e Sobre Sentimentos e Sombras. E
1: sombra. o Encontro da Sombra, não?
0: Sobre, sobre Sonhos e Sombra. Isso. É. E aí, esses também são muito bons, são bem fáceis de, de ler e entender. E fininhos. É, fininhos fininho né? para
1: não assustar não ninguém. Tem, né? tem,
0: tem nem 70 páginas naquele livro. É.
1: Assim.
0: é. é são, são livros assim base, acho que esses são os livros base para você começar com Jung, tá, a gente tá falando de ler Jung a partir de Jung nesse primeiro momento aqui é, hum. é... o que é que eu acho muito bom símbolos da transformação né? que é a obra que dá o nascimento da psicologia analítica você sai da psicologia dos complexos e nasce a psicologia analítica né? tem até aquele capítulo lá acho que é o 12 que é o capítulo do sacrifício que Jung fala. Eu sabia que esse capítulo era o fim da minha relação com Freud, porque quando ele começa a nortear uma ideia do que vai vir a ser um arquétipo, né? não está uma parada Sim. muito clara ainda, mas esse livro é bom, que é o livro que Jung vai analisar o caso é, de uma moça, eu não lembro o nome dela agora, que estava viajando num cruzeiro, e aí começa a mandar, ele começa a ver vários poemas que ele escreveu. Oh,
1: gente, é a Miss vários Miller. Elementos...
0: É, é a Miss Miller?
1: Eu acho que é a Miss Miller.
0: E aí começa a falar de, de vários elementos simbólicos, tem aquela parada lá do paciente que sonhou com Mitra, né do falo de Mitra, e uhum. teria como a pessoa ter, ter tido conhecimento. E hoje a gente sabe que, na verdade, na época de Jung, ele não sabia mas assim, a gente poderia ter tido contato sim Porque houve uma publicação sobre Sobre essa parada aí que ele cita lá Do, do mitra e tal Naquela época ele achava que só tinha um livro Específico que foi descoberto antes Depois do paciente ser internado né uhum. Mas hoje em dia a gente sabe Que falaram sobre isso antes do cara ser internado Então ele poderia ter tido contato É, é mas
1: é aquela coisa também Levanta o pé que eu vou passar a pana agora para Jung <risos> Mas é aquela coisa também, né Tipo, ah é, tal livro foi lançado, mas será que seu é Zé, de lá Sim. de Mitipoca, teve acesso a esse livro?
0: Sim. Não, eu é. não acho que o fato do livro ser, ser lançado é, Desqualifica a questão do arquétipo, não, que o Jung coloca ali, né? De que o fato de isso ter aparecido para o paciente já era um indicativo de que existem elementos que estão no inconsciente coletivo e tal. Porque, de uhum. fato, a chance desse cara ter contato com isso é a mínima, pô. A gente Sim. tá no começo do século XX, cara. Se, <risos> se hoje, o Jung... Que,
2: se Jung hoje é que era um cara que tinha pra recurso.
0: Ler? Jung que tinha recurso não sabia que isso tinha sido lançado, a chance desse cara ter tido contato com isso é quase zero. né
1: Ainda é, mais internado já há muito tempo, Sim. né? É de, de doença mental, cronificante, né? Enfim, é, eu acho que de auxiliar a, a essas duas primeiras indicações, eu tenho dois autores que não são Jung, obviamente, né? Mas que são Jungianos, que pelo menos no meu processo me ajudou bastante a compreender quando eu tinha dúvida, né? De alguma coisa dentro dessas leituras do, do próprio, né? Que é o Murray Stein, que é aquele Jung, o mapa da alma.
0: E... Cara, esse foi um dos últimos livros que eu fui ler, assim, todo mundo indica esse livro como sendo eu... muito bom no começo. Eu acho, mas eu fui eu ler acho livro ele muito, muito tempo simples,
2: depois.
1: eu acho ele muito simples, especialmente uma... se você tá com alguma dúvida
0: é... Sim, mas tem uma coisa nele que me incomoda, que é a romantização do Jung, assim, né? O Einstein bota o Jung num pedestal, que puta que pariu.
2: Olha, boa particularmente.
0: Personalmente...
1: Boa parte Diversa dos óculos junguianos faz isso, cara. Mas é, eu estou supondo que as pessoas estejam atentas, né? E não estejam sendo tomadas pelo... pelo Pela
0: paixão.
1: Né? <risos> Espero que o Patos esteja aí em condição. Aí eu gosto bastante desse, o mapa da alma. E eu, eu gosto da busca do símbolo.
0: Eu gostei quando eu li desse, esse livro, embora eu tenha lido ele bem depois de eu ter começado a estudar Jung e tal, eu gosto dele, ele é legal, assim. O só que me incomoda é essa esse culto, a personalidade que rola. No, no, no livro, mas...
1: E você gosta desse outro também? A busca do símbolo é do Edward Whitman.
0: Gosto. Whitman é bom. É, tem um livro que eu gosto, que eu acho fácil também, é um livrinho da capa laranja, Introdução à Psicologia Junguiana.
1: Tô olhando do pra Hall. ele aqui, é do, do Hall?
0: Calvin Hall
1: Isso, ele é laranjinha é pequenininho
0: Pequenininho também, e é simples de entender fácil de entender Tem o Danise, né, que é o Jung Vida e Obra
1: Isso, então, esse Danise, eu... gente pelo amor de Deus, se você lê aquilo ali e você não entendeu tipo, volta a Três Casas porque <risos> ele é muito simples de entender sabe? É, ela, Ah, contos de fada isso, 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 pá para mais informações leia tal tal tal.
0: Isso é isso mesmo.
1: Tipo, ele é bem é quase uma página zona. da
0: Wikipedia mesmo. Sim, disso,
1: sim sim e, e a diagramação eu, ele eu estou vendo ele daqui não estou vendo ele daqui não porque ele é bem fininho. Todos esses livros que a gente tá, que a gente falou agora a exceção do a busca do símbolo eles são finos é uma coisa assim que você pode ler tranquilamente né tanto na ordem Quanto você pode usar como se fosse... Olha, eu preciso saber sobre arquétipo, então vou entrar o capítulo agora, entendeu?
0: Um livro que é fundamental, cara, é o dicionário de Análise Crítica Jungiana, organizado pelo Andrew Samuels, porque ele dá a definição de diversos conceitos, assim, e também faz isso, né, de mostrar onde você encontra aquilo nas obras do Jung.
2: Esse é um... Eu não tenho esse
0: eu também não sei, eu só tiver acesso em PDF, mas é um puta livro, cara, assim, puta livro mesmo, ele ajuda muito, 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 muito. É... Eu sou...
1: Minha castração foi tão bem feita, porque eu pensei em roubar ele na faculdade, <risos> mas... Mas, eu... mas eu não consegui, Eu não consegui, tipo, eu ficava com o livro várias semanas, sacou, Pensava, não, não vou devolver, não vou devolver, não vou devolver, mas... Quando eu me formei, eu falei, ó, oh, deixa eu devolver isso aqui, velho, que eu não vou conseguir dormir.
0: É, você, você encontra Jung também, assim, em diversos livros de teorias da personalidade, né? Normalmente você tem um capítulo ou outro dedicado a Jung. Que o eu não recomendo muito, muito. É, exatamente por isso. Assim, porque na maior parte das vezes não são pessoas da psicologia, né? Que escrevem sobre aquilo. E isso faz uma diferença muito grande para o entendimento da teoria. É, ah, e aqui... Esse que eu falei que. Diga, ou eu digo.
1: Eu digo. <risos> eu primeiro. É porque aqui eu acho que, que vale a pena fazer esse ponto de, de, de inserção, né? Na sua opinião, é, dá pra ler Jung sem ter lido
0: Freud? Cara, dá, dá. Mas é bom ter a mínima noção de psicanálise, pelo menos de. Análise, primeira tópica, né que era quando o Jung ainda estava em contato com o Freud, até para você entender porque alguns elementos da psicologia analítica eles são ampliações de elementos da psicanálise. Né?
2: Uhum. São
0: expansões de algumas maneiras da psicanálise enxergar algumas coisas. Então, assim, dá para ler? Dá para ler. Mas é bom dar uma lida no Freud também. Tem um livro do Jung que é o Freud e a psicanálise. né é... Ele é livro laran laranja? Livro rosa com a letra amarela.
1: Eu não A sei, eu tenho mais... ele em alemão A capa dele em alemão é branca <risos> <risos> Eu não vou mais falar é... de capas com você
0: E aí ele, ele é um livro legal assim Para mostrar desses elementos né? O que, que tem de psicanálise na psicologia analítica O que, que foi mais marcante para esse rompimento Em termos teóricos né? Não em termos de vida pessoal de ambos Que estavam sendo atravessados
2: ali eu ali. acho
1: muito bonitinho que logo quando eles brigaram, os primeiros escritos publicados né, de Jung eram bem agrestes, né, eram bem brutos, eram bem agressivos, bem ácidos. E aí depois, com a maturidade, né, com a idade, ele vai ficar assim, não, mas Freud era importante.
2: Sim. E...
1: <risos> é, então, nesse ponto, é a gente a... também casa na opinião, galera. Tipo, Dá para ler Jung tranquilamente. Jung não é discípulo de Freud, tá? por isso que dá para ler ele de boas. Mas é, eu acho que tipo a base que a, que a faculdade te dá de Freud, da primeira tópica, dá para você ficar tranquilo e, e mergulhar de cabeça em Jung.
0: Sim. Você estava falando de discurso Agrest Quando você pega ah. o livro de correspondências entre Freud e Jung, né, que é o um livro do Maguire, é a carta do rompimento, <risos>
2: porra... <risos>
0: na moral, parece casos de família cara na moral... <risos> o negócio é na pesado aí que a
1: galera não mandar outro se fuder né, por favor, se eu vá a merda
0: a <risos> vossa senhoria Jung... vá se arrumar <risos> e hung e desce o pau no Freud, falando da questão da necessidade dele de manter o controle das pessoas perto e tal inflar o ego, enfim Procura esse livro aí depois, que legal. Correspondência entre Freud e Jung. Os livros de carta são livros legais de leitura introdutória. Porque também como é Jung explicando para as pessoas, né? As pessoas é. mandavam a carta lá. Ah, Jung, o que, que você acha de tal coisa? E Jung respondia. Você consegue captar algumas coisas sobre a teoria, assim. Não vai se fundamentar só em livro de carta, pelo amor de Deus. Mas ele te ajuda a pegar algumas coisinhas ou outras, assim, que, que podem ser úteis. Para entender a obra como um todo, né? É, mas inclusive estou falando... aceitando
1: de presente o livro de cartas, tá, gente? Quem quiser mandar.
0: Quando a gente for influenciador digital da psicologia, a gente vai receber vários. Uhum, não, a gente abre um P.O. Box. Vamos fazer uma parceria com a Voz. Nossa, Editora olha Voz. O sonho. Editora Voz, que tem sede aqui em Petrópolis, inclusive.
1: Oi, oi, oi a conversa, oi a conversa, ó a nós, ó nós aí.
0: Vozes, para nós aí. Oi Vozes,
1: tudo bem? A gente fala dos seus livros. Olha, eu até estou treinando de novo meu sotaque. Já perdi muita coisa, mas posso reaprender.
0: É, mas eu estava falando dos livros de teorias, né? Mas eu indico o livro que eu li, que é as teorias da personalidade do Frisman. O capítulo sobre Jung, em termos teóricos, ele deixa muito a desejar. Mas ele tem uma partezinha que fala sobre prática de algumas técnicas que você pode aplicar na clínica, e isso é legal. Né? É, alguns exercícios que você pode passar para o paciente, por exemplo, se desvincular um pouco de, de alguma persona, né, que você perceba que é uma persona que está muito, muito aflorada, quase que dominante naquela personalidade. Dá uma dicasinha de como olhar para um sonho. Então, essa parte da prática é legal. A parte teórica você pode... Descartar, mas a parte de prática desse livro é boa pra quem tá comentando é maneiro. É, tem um livro que eu acho muito bom também, que é o um livro da Capa Verde, uh, da Jacob, da Jolande Jacob, que é o Complexo, Arquétipo e Símbolo na Psicologia ah, de Jung.
1: Eu amo esse livro. Esse livro
0: é muito bom, cara. Muito bom esse mesmo. Esse
1: livro é muito maravilhoso. Muito, muito simplesinho, tipo, muito. Muito lindo esse livro. E ele eu tem
0: amo. várias referências também de onde Jung fala sobre aquilo, é, nas obras dele. É, é bom para caramba. Enfim. Tem uma da Von Franz, né? Tá falando de Von Franz aí? É o, o Mito Jung, Mito Nossa Época? Como é que é o nome do livro? Uma parada assim. Eu,
1: eu acho que é esse mesmo. Esse eu não tenho físico, não. Esse eu tenho no Kindle.
0: Esse livro é bom também. Ah, mas eu acho que é esse mesmo o mito em nossa época.
1: Acho que é, acho que tem o que Assim, a gente está falando, alguns. É, a gente está falando esses livros, eles são mais acessíveis, mas tem, tem vários outros livros, assim, mesmo desses autores pós-Jungianos, que não tem ainda republicação e não tem projeto de ser republicado.
0: Mesmo Jung, né? Assim, as obras completas são obras incompletas, né? Eu tava vendo Sim. um artigo. Menino, eu cheguei por falar disso material... eu
1: o que um eu tinha da, da Tony Wolf? Não. Não, eu vou procurar aqui, porque eu tinha uns materiais da Tony. Tony
0: ah a famosa <risos> amante de Jung.
1: Uh -huh. A senhorita, a segunda esposa praticamente de Jung,
0: né? É, assim, Ele entrava ele... de braço
1: dado com Emma de um lado e o outro braço dado com Tony.
0: E assim... pouca gente sabe que, na verdade, era uma parada meio consentida, né, cara? Não era um chifre escondido, não. Assim, aí era... Pelo menos
1: depois, né?
0: É. Depois, depois <risos> De... que explode a merda, né, cara?
1: É. <risos> Sim. Ele, e um... Cara, gente, vocês têm que entender que Jung era, assim, macho cis, hétero escroto pra caralho que então mãe. assim, a mulher tava prenha ele foi pra tirar férias com a, com a porra da, da, da menina que era uma manceba, 19 anos foi comer a menina num, num troço lá perto das montanhas e a mulher é grávida perto de Paris em casa né mas o negócio evoluiu até um ponto que chegou uma época virou meio que consensual tipo da Emma falar, meu amor, olha só, tem coisas que só você faz o meu marido então, fica aí, vamos, ter, fica, querida, vai ter bolo, <risos> sabe? É, é meio, é meio, é meio dose, né? É,
2: eu estudo, famoso. eu estudo um pouquinho
1: essa parte do relacionamento de Jung com as mulheres ao redor dele, né? As Jungfrauen, porque era muita mulher ao redor dele. Eu acho que é interessante a gente. Vou discutir com você essa ideia depois, mas uma boa parte das coisas que Jung também acabou estudando foi muito influência das mulheres que estavam ao redor dele, né? Dando ideias e tal.
0: Se a gente olhar no aspecto teórico da coisa, isso tem muito a ver com a falta, né? No, no simbolismo ali da ânima com a mãe, né? Uhum. Mas, enfim. Tem até, <risos> tem que, tem isso, até aquele meme, pode... né?
1: Você já viu esse.
0: As diversificando de as de experiências de ânima. <risos> a gente pode fazer um episódio sobre a ânima do Jung, assim, por que ele era tão moleque escroto, piranha? escroto,
1: escroto, é escroto mesmo. mas podemos e, e faremos, faremos, faremos. mas enfim, Bota todos a esses na livros, boca é cachorro. cachorrada. mas enfim, todos esses livros, eles, eles, assim, você tem um acesso relativamente fácil. você tem um Sim. acesso Disponível, né? Inclusive a busca do símbolo voltou a ser publicado tem, tem pouco tempo, porque ele estava um pouquinho difícil de, de ser encontrado.
0: E né? não que a gente aqui esteja fazendo propaganda e divulgando pirataria, mas uma pesquisa rápida no Google você acha. É uma parte dessas coisas.
1: É, se tiver muito complicado, se não tiver uma biblioteca e tal. É, eu, como eu disse, eu fui bem eu fui castrada. <risos> Eu fui bem castradinho.
0: Google.com, procura o nome do livro e PDF, que possivelmente você acha, mas não diga que foi eu que avisei, que, que tem como fazer isso. Uhum. Mas
1: é, eu acho que, assim, para início de, de conversa, para você pegar a base da teoria, eu acho que são ótimas indicações. A partir daí, na verdade, vai do seu interesse naquele momento. Né? Então, se você Sim. quiser. Estudar como se você estivesse fazendo desenvolvimento psíquico, né? Ah, vamos estudar os arquétipos, depois a gente vai estudar complexo, depois a gente vai estudar é, consciência e, e centro da consciência, blá blá blá. Você pode. Uhum. Se você tiver afim, a partir daí de entender melhor a estrutura arquetípica para depois começar a estudar alquimia, pode também. Deixa a
0: alquimia o final, mais fácil. É, é a dica que eu. É, dou. é mais fácil. Até porque é Jung fácil. só chegou em alquimia no final da vida, assim, né? Quando Sim. Jung vai aprofundar o simbolismo da alquimia, Jung já estava decrépito, estava monta já. Tava...
2: Já estava então,
1: velhinho. Mas assim, você pode. É aquela coisa, você pode, porque a base do que é a psicologia analítica e que a base não se alterou, grandes grandes coisas, né? Só nomenclatura que é, que é uma outra coisa que Jung é bem chatinho, ele começa chamando as coisas de uma coisa, depois chama de outra, depois chama de uma terceira e depois ele fala: "Não, mas é todos aqueles nomes mesmo".
0: É, você teve alguma Eu vou usar o quiser na hora que eu quiser. <risos> as modificações que você teve na maior parte delas foram expansões dos conceitos, né? Tipo arquétipo, antes de ser arquétipo, né? o próprio complexo, né? Eles uhum. acabam agregando outros elementos, né? Em termos de modificação da teoria ao longo desses... Quanto tempo que um publicou? 50 anos, 60 anos? Acho que foram. Quase 60 aí. anos.
1: Quase 60, né? É. Mas é uma ótima base para começar. Tipo, vai, vai firme, vai tranquilo. tá? Dá para começar por aí, daí você ampliando para outros tipos de leitura, para outros tipos de tema, dependendo do seu interesse. Né? Particularmente, eu recomendo que vocês entendam muito bem o que é arquétipo. Porque a partir da compreensão do que é arquétipo, todas as outras compreensões dentro da teoria junguiana, elas vão se destravando. É né? esse processo que o Jordan comentou mais cedo, né de você entender aquilo que é basal e você ir agregando conhecimento até que aquilo fique... De... Fique bem bacana, né? Fique bem vistoso. E aí você pode ler essas outras coisas, tipo: Homem seus símbolos, Memória e reflexões, Biografia do Jung. Tipo, você pode ir lendo de acessório, sacou? Tipo, olha que legal esse aqui, vou usar, vou ler.
0: Sabe? E uma, uma coisa que eu acho muito <risos> boa é você retornar às as obras, assim, depois de um tempo, depois de ter adquirido mais conhecimento, porque isso faz com que você perceba outras coisas que num dado momento, você pode não ter percebido, assim. É, eu tive uma experiência legal com isso, <risos> foi indo lá no, no Museu de Imagens do Inconsciente, né? É, Nossa, eu fui que lá... anos que eu não vou lá. Então, eu fui lá seis vezes. A primeira vez que eu fui, eu tava no terceiro período da faculdade, quando eu tava começando a estudar Jung.
2: Uhum.
0: E desde então, eu fui todos os anos, até terminar a graduação. né E depois, uma vez depois de formado. Uhum. E... Toda vez que eu tinha contato com aquele lugar, mesmo já tendo ido diversas vezes, por ter me apropriado de outros elementos da teoria e até por ter já iniciado a minha própria prática clínica, que não era de estágio, né, é, o olhar muda. Né, você consegue <risos> ver as coisas de, outra, de outro prisma. Então, eu tô relendo é, a duras penas, bem devagar, bem mais do que eu gostaria, as obras completas. E é muito interessante observar coisas que passaram batidas, né, às vezes eu voltava nas obras completas por questão de caso né? Uhum. surgia alguma coisa de um caso vinha pesquisar e tal mas agora eu tô voltando para ampliar mesmo, e aí você olha com outros olhos e isso é muito bom isso é uma coisa que o próprio Jung fala que é preciso olhar a psicologia por diversos prismas, então quanto mais você agrega, mais coisa você tem para agregar também
1: é, isso é uma coisa muito real, cara. Eu acho que é um dos outros atrativos da, da escrita né? Da, da, da teoria junguiana. É esse olhar meio caleidoscópico, meio prismático que ela tem. Né? Você olha a primeira vez e é uma coisa. Quando você retorna o olhar, aquela coisa já adquiriu um outro tom, uma Sim. outra luminosidade, uma outra profundidade. Aquela coisa que, tipo, você passou batido quando você estava estudando na faculdade quando você, você fala... Porra, é isso aí, velho Isso faz todo sentido nesse momento né? Isso, isso tá acontecendo comigo nesse momento Eu tô relendo psicoterapia da, da Von Franz Mozão E, cara, tava relendo o capítulo que ela fala ali Sobre funções e tal E, tipo, eu tô com um caso Que é basicamente aquela, aquela caralha que ela tá falando ali E faz outro sentido, né? que eu li esse livro quando eu estava no estágio, e agora numa atuação mais forte, né, mais, mais solitária, digamos assim, porque na época de estágio você não é tão solitário assim, né, você tem um grupo, você tem um orientador toda semana, tem muito mais frequência nisso, né, de compartilhamento, e tá dando outro prisma, e é, é realmente isso aí, né, é outro atrativo que a psicologia analítica tem. Então
0: pra prática clínica, ela é assim, né? Você olhar para aquele ponto de diversos ângulos, né? Você vai ampliando, assim. Isso aconteceu recentemente comigo na, na clínica. A paciente trouxe uma questão que ela já havia né, levantado algumas vezes em outras sessões. E aí a gente lá, olhando para aquilo, e aí foi, foi interpretando e tal. E aí eu falei para ela, cara, eu não sei, mas você já falou isso tantas vezes e eu não tinha percebido isso antes ainda, assim. Mas agora está claro <risos> o que, é que isso representa, sabe? Porque a gente tem que olhar mesmo diversas vezes para a mesma coisa. É, é, um, é um trabalho meio cansativo nesse sentido de, de voltar sempre né na psicologia analítica. Sim. Né?
2: Sim. Se é cansativo é, para vocês um que falam,
1: imagina para a gente que ouve. né E
0: pois que tem é.
1: que estar tá sempre se ouvindo e ouvindo né dentro dessa questão da, da, da prática qual eu livro,
0: Chuchu? Eu esqueci de citar um livro que eu acho que é bom para começar a entender a questão de inconsciente. inconsciente, Qual? Coletivo e inconsciente pessoal. O eu e o inconsciente.
1: Ah, sim, 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 sim. Livro 2.
0: É. Porque, assim, sem entender o que é inconsciente pessoal, o que é inconsciente coletivo, as coisas ficam meio perdidas também.
2: Tá, é vamos
1: recapitular para ajudar a galera que que está com preguiça. É... <risos> livro 1, livro um, Ordem de Leitura Básica. Livro 1, um, Fundamentos da Psicologia Analítica, que ele pode estar dentro da vida Isso. simbólica, ou da capinha azul, com o nome rosinha, ou o Exerto da Vozes mais novinho, que é da capa Isso. vermelhinha, fininho, tá? Depois vocês pegam esses dois livrinhos da capa preta, que são bem fininhos, tá? São recentes. Depois vocês podem pegar o eu inconsciente, isso falando de Jung, pega esses três aí na reta, né, essas três indicações, porque não são três livros, né, é, um, dois, três, quatro, são quatro livros, mas pega essas três indicações na reta, daí se vocês quiserem agregar, pega o livro do Hall, de introdução à, à psicologia analítica, que é o da capa laranjinha, pega o do Murray Stein, que é o mapa da alma, Pega o do Whitmont que é o, a busca do símbolo. E se nada disso der certo para você, pega o Danise. Mas também se o Danise não der certo, aí você liga pra gente. Tá? Mas a gente acha que não vai precisar chegar no, no, no nível de não dar certo e ligar pra gente.
0: É, depois de tudo, 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 você não entender, muda de linha. Assim, não é demérito nenhum. Pode ser que seja... Uma... Pode ser que é. seja uma linha que não é compatível, assim, que você acha Sim, legal, mas... pode ser mas... que
1: não seja pra você. É. É. Tipo, é. eu acho, eu acho, é, percussão muito legal. É pra mim? Não, não é. Mas acho lindo. Como todo baiano senta na mesa do bar e tento batucar. Mas é pra mim? Não, não é pra mim. Outras coisas são, né? mas necessariamente isso não realmente não é demérito nenhum a gente pode estar tá até falando assim de uma maneira mais jocosa e tudo, mas se não der certo tipo procura, procura alguém para te ajudar um brother que, que seja como o Jordan na época da faculdade que entenda um pouco mais né um monitor da disciplina ou um professor que você conhece, que você confia ou de repente pode mandar mensagem pra gente tipo, a Muito gente não, não divulga telefone mas é, pode mandar mensagem para a gente, Hermes gente mas, de aí tranquilo nas
0: redes sociais ou procura a gente nas páginas profissionais Instagram, Facebook, Psicóloga Indianara, psicólogo Jorge Vieira, estamos aí só para perguntar que a gente responde. Às vezes eu demoro a responder, tá, gente? Mas eu, eu respondo.
1: É, não é porque a gente odeia vocês, não, mas é tipo, são, são outras demandas também, né? Então, inclusive, se for da cidade em que a gente tá, se bater com a gente, pode perguntar. Não tem, não tem drama, não, tá? Sim. Eu acho que é meio mania de quem ensina também, né? Tipo, tá disponível para responder. Meu negócio é educar. Eu quero que você aprenda. Pois Como você é. vai aprender?
0: Não sei. Assim, ainda mais nos tempos que a gente vive, em que a gente tem esse, esse poço de chorume de gente falando merda de Jung por aí, assim. Então, a gente até Sim. falou sobre isso no primeiro episódio, é então, na verdade é um apelo
1: a... gente é por favor me pergunta <risos> vocês estão achando que a gente tá não né não zoeira não por favor me pergunta para perguntar tem problema não eu respondo
2: é, e, e tem, aqui
0: tem o um, ah. um post lá no meu blog né cara que tem uma explicação mais detalhada sobre as obras, tem uma explicação mais detalhada sobre o que é legal para começar a ler Jung, é, e procura lá, Jordan Vieira, psicólogo, ou pode jogar, acho que se jogar como ler Jung no Google aparece, deixa eu ver aqui. Gente, Ó, é o segundo porra, tô em alta hein? é o segundo site vai aparecer o Jung, ego do por onde Jordan começar. nem é grande e <risos> onde por onde começar aí é o, é o meu post psicólogo Jordan Vieira explicando deixa os mais links também na,
1: na descrição
0: porque no, no Spotify pelo menos os links não ficam, né? Se eu, eu coloco os links, eles, apare eles aparecem no Anchor, né? Que é o nosso host de, de podcast, hum. mas no Spotify não fica, entendeu? Olha,
1: entendi. Então vamos, vamos pensar em colocar essa caceta no YouTube? Porque aí dá, acho que dá é, pra É, a
0: gente isso. tem o um canal já, né? Falei não que eu tô upando no YouTube?
1: Falou não! Ó! Oh.
0: Ó! <risos> oh. Surpresa! <Que> coisa,
1: surpresa! <risos> Eu acho maravilhoso, porque ele se aproveita que eu sou essa pessoa que tem esse desconhecimento internéticos. Me passa o link depois, demônio. Você... O link. Então, ele vai colocar lá, eu prometo, tá? Senão vou, eu vou lá em Petrópolis dar um burrão nele. Você vai colocar lá no, 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 do, no do YouTube, tudo certinho, bonitinho, todos os links.
2: Beleza.
1: E Olá, aí eu queria fazer aquela perguntinha que eu falei pra você mais pro final.
0: Já falamos sobre tudo. Então falamos sobre tudo. Nos tópicos aqui, ó. Tá faltando uma coisa aqui, ó. Obras completas. Ler na ordem ou não?
1: Eu acho que isso meio que ficou subentendido. Mas assim, você pode ler na ordem se você quiser. A gente não recomenda, porque a ordem não faz muito sentido na construção da teoria
0: sim é porque é mais por um agrupamento de temas não é uma parada, não é uma sim. evolução da teoria é não é uma evolução do
1: pensamento é do pensamento junguiano, né é mais são mais esses grandes temas que eles condensaram em uma obra né então é bastante complicado na verdade na minha opinião você ler as obras completas do volume 1, volume 2, volume três blá blá, é, é mais fácil a pessoa perder o interesse, primeiro, se ela tem acesso às obras completas.
0: Até hoje não comprei. Vamos combinar. R$ 1.800, Mauro. merda.
1: Né? Vamos combinar, porque nem todo mundo tem acesso às obras completas, Pode né?
0: me dar obras completas do Jung, pô. Não então, nada.
1: então não, é, não é tão fácil assim. Então, particularmente, a gente não recomenda, né? Não só pelo... Pela possibilidade de não acessibilidade Quanto pela dificuldade Mesmo de leitura né? Por exemplo, estudos experimentais é volume 1 Eu não li o volume 1 Foda Horrível, detesto aquele livro E vou ser muito sincera, não sei se lerei tipo, Beijão pra vocês Tenho mais coisa pra ler na minha vida Do que estudos experimentais ah, tem, tem uma tese de doutorado muito boa, inclusive, sobre complexos. Eu esqueci o nome da menina. <coughs> Acho que ela é do Rio ou é de São Paulo? Não sei, um dos dois, é o Rio ou São Paulo. Uma tese de doutorado sobre complexos que é muito melhor do que estudos experimentais.
0: Estudos experimentais é volume 2. Volume 2? É estudos psiquiátricos.
1: Pronto. Não li o, o, o Estudos Experimentais, que é uma bosta. Acho uma bosta. Quer dizer que você tem, não tem que ler? Não, se você quiser ler, você lê. Pode ser que você goste, pode ser que seja seu livro preferido da vida, mas não é o meu. <risos> Definitivamente. Tá? Você concorda, Xichu?
0: Concordo. Quer ver? Eu tô abrindo aqui ó, os volumes do, das obras completas. Um que eu acho muito difícil. Um que eu acho. Um, vou falar um que eu gosto muito, assim. Eu acho que foi o primeiro uma das obras completas que eu li. É o Dinâmica do Inconsciente, que fala da natureza da psique, energia psíquica e sincronicidade. Esse eu gosto muito. Agora, um que eu acho muito difícil, psicologia em transição. Puta Presente e futuro, aspectos do drama contemporâneo, civilização em transição e mito moderno sobre coisas vistas no céu, que é o livro onde Jung fala dos OVNIs.
1: Eu li esse livro depois que eu saí da cirurgia, sabia?
0: Esse livro é muito maneiro, cara. É, muito
1: foi, 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 foi muito legal.
0: Foi e assim, vou, legal. Dar um, vou dar um spoiler, hein? Vou dar um spoiler <risos> desse livro. Jung fala de Ovni, fala do simbolismo do Ovni como uma tentativa de <coughs> simbolizar o selfie e a integração, tá? Jung não tá falando que tem ET, não. Se falar que Jung falou que tem ET, tá mentindo.
1: Corre na direção oposta. <risos>
0: É, ele Corre, até porque assim... ou é um
1: esquizotérico Querendo te cantar tá? Ou é alguém que está entendendo errado Corre na direção oposta, colega
0: Porque assim Jung, Na maior parte dessas questões O que Jung faz é deixar a parada Do jeito que está Ele não quer saber se existe ou não Ele quer falar do elemento simbólico que está contido ali né? E como aquilo pode ser interpretado assim, Se existe T, se não existe T, Para ele não interessa nesse sentido interessa saber que tem um simbolismo né? porque essas, esses avistamentos de OVNI começam depois da Segunda Guerra Mundial, a gente está com o um inconsciente coletivo muito fragilizado né? mas enfim, depois a gente pode fazer um episódio sobre isso
1: tem muito episódio pra gente fazer, gente a realidade é essa, entendeu? a gente vai fazendo com calma, vai fazendo no tempo que dá mas é. agora eu posso fazer a pergunta? posso fazer a pergunta? polêmica? polêmica? pode Perguntas polêmicas? Pergunta polêmica é: é você acha que é, esse guia de leitura ele serve também para quem não é psicólogo? Para quem é apenas um curioso da teoria? Entusiasta.
2: Teologia?
1: Nossa, só pelo ranço no entusiasta <risos> já respondeu, mas eu vou deixar você responder aí. É, entusiasta.
0: Cara, eu acho que serve. Assim, não não vejo problema não não acho que precisa a gente não precisa incorrer no mesmo erro que os institutos <risos> e, e grupos e fazem né que é manter o conhecimento fechado e secreto quase uma seita uhum. a gente eu, acho que ele, ele sabe sim é mais fácil para quem já é né? para quem já é de psicologia para quem já já tem o um mínimo de saber mas para quem não tem só cai para dentro que que dá para aprender também
1: Uhum. e lembrando, qualquer dúvida pergunta, procura uma pessoa que, falando sério, falando sério é um coração aqui pra vocês é, procura uma pessoa que vocês confiem né? que seja um, um psicólogo sério, não procura um coach não procura um psicólogo <risos> sério pra ah, pô, a galera sabe que eu não gosto de coaching não gosto, tento respeitar enquanto seres humanos mas não gosto e o que eu vejo acontecer muito é, é pegar a teoria para fazer um bocado de baboseira. Né?
0: Fazer Ainda mais um bocado com um isso que é muito fácil fazer isso, cara. Exato, porque é, é, um, é
1: um conhecimento que é muito, é muito amplo, né? Se você olha assim. Pra, é quase como você olhar para o mar, você até vê um peixinho ou outro. Mas se você enfiar a cara, você, mesmo assim você não consegue ainda ver né? as criaturas abissais, nem tudo que tem ali dentro. Né? É um conhecimento muito denso, muito profundo. E quando ele é utilizado de maneira equivocada, isso causa muito mais dano do que coisa boa. Então assim, se você é um entusiasta da teoria unguiana, um se você curte a teoria unguiana, um se você está afim de estudar a teoria um -guiana, é procure alguém sério, cara, na boa, coração, na moral. O conhecimento ele, ele não precisa ser médico, mas ele precisa ser bem passado. Com
0: responsabilidade. Sabe? Ele
1: precisa... Exato. Com,
0: Com grandes ele... poderes vem grande grandes responsabilidades. responsabilidades. E, e é isso, assim. Tem muita gente falando de um, tem muita gente falando merda. Assim, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio. Se você não ouviu, vai lá ouvir. É vai vai lá. ser algo que a gente vai repetir sempre, porque é a real. As pessoas fazem esses recortes. É... Jung místico, Jung quântico Jung qualquer coisa nesse sentido que não é o que o cara falou assim. é, você quer acreditar nessas coisas brother, tranquilão, não tenho nada com isso só cada um acredita no que bem entende mas não é o que está na teoria né? não é o que está escrito uhum. não é como foi proposto e aí, aí que está o problema essa desonestidade né? porque assim, tem muita gente que quer estudar Jung por conta dessas interseções com esses assuntos como OVNI, alquimia mitologia, às vezes não tem é pessoa que si.
1: sim, sim e é cara. atraente, porra, imagina ah, que que, que difunder, velho, um cara que não tá dizendo que eu tenho um problema com minha mãe, porra, <risos> que de lenhar, meu irmão, o cara tá falando de ET vamos ver da colé, aí o cara vai e vai ler um mito sobre coisas, um mito moderno sobre coisas vistas no céu. Sem entender o que é arquétipo, sem entender o que é selfie. Vai selfie, ver aquele bando né? de sonho de gente lá, vem vendo, vendo aranha e tipo, porra do caralho. É, colega.
0: Selfie é uma parada que é muito trabalhada nesse livro, porque o livro é basicamente sobre a integração do self, né? E sobre é. Realização do self. Pô, eu, eu, li,
1: eu li ele na pós-cirurgia ouvindo o David Bowie. Foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Foi ler esse livro ouvindo o David Bowie.
0: Cê é louco, hein, Cachoeira?
1: Hashtag fica a dica aí, para quem já for Jung um leituras avançadas. Experimenta aí, galera. É a mesma coisa que ler Nietzsche bebendo cerveja. Experimenta.
0: É, e assim, acho que a gente, como eu já, a gente já falou antes, assim, a gente não tá aqui para dizer o que é certo. <risos> Errado, mas se você seguir essas dicas, você vai se dar bem, cara. Isso aí eu posso te garantir. Uhum. Aqui não tem erro, não. Né? É, Ou vai é, sentir menos dificuldade qualquer, na leitura. Sim, sim. E, e qualquer coisa, cara, procura a gente aí, a gente vê o que, que dá pra desenrolar pra poder ajudar. Né? O importante é que as coisas possam, esse conhecimento de Jung, possa ser passado mesmo, né? E tem muita gente se interessando, eu acho maneiro isso. Quando eu estava na graduação, não tinha quase ninguém. Hoje em dia eu vejo um movimento grande. Né? Muitos, muitos ainda por conta dessa Jung Místico. Muitos ainda por conta do Jung Místico. Mas a missão Dá do Hermes é justamente... Cara. É, né? Dá tempo de educar. é ajudar essas pessoas a entender Jung mais próximo do que pode ser, né, do que tem que ser
1: sim, você pode continuar sendo místico que você quiser você pode continuar sendo religioso que você quiser, você só não pode misturar alhos com caralhos né? rima mas é uma coisa diferente uma da outra, né então, é, é, é bom ter esse arcabouço teórico, e, mas é bom também não, não misturar muito as coisas. Né? Eu tenho uma religião, o Jordan tem uma religião, a gente tem umas pegadas também meio místicas, mas na hora que é para falar sério no, no, no trabalho, a gente fala sério no trabalho e a gente respeita a teoria. Né? Sim. Então, dá para fazer tudo, galera, desde que cada é
0: qual no seu quadrado, né? cada coisa no seu espaço assim. não posso usar uma teoria para justificar a minha crença esse é o é. erro das pessoas na maior parte das vezes
1: eita que eu vou pegar isso aqui e tocar no centro espírita de Salvador
0: <risos> então tem alguns, tem alguns artigos né? É, falando sobre Jung e espiritismo como se Jung corroborasse as questões de incorporação e tal porque a primeira obra dele foi sobre isso né? A monografia claro. dele
1: de faculdade isso. foi sobre
0: isso Deixa
1: eu contar é. um segredo para vocês Ele fez só uma monografia que acabou sacaneando tanto a vida da prima dele Que era a mocinha do, do estudo Que a menina nunca casou Ah, Indianara, que ótimo que ela nunca casou Olha, pra idade, pra época, foi uma bosta ela não ter casado
0: Tá. E o que Jung fala lá, tipo assim, mais uma vez, né? Cara, eu não sei se existe incorporação verdadeira assim. Pode ser que exista, mas o que eu tô vendo aqui é uma manifestação de complexo, nada além uhum. disso, né? Então. Ou seja, ele cria um casão na conclusões. família. Sim.
2: <risos> Casa é de família.
0: A, a família por parte de mãe dele era toda toda espírita, né?
1: Eu ia usar outro adjetivo, mas que bom que você falou antes de mim. <risos> não desmerecendo o espiritismo. Eu tenho até parentes que são. E que são ótimas pessoas. Eu não não tem, tem mais, é só isso.
0: Tem algumas questões aí, mas... Não, não tem nada impeditivo nesse sentido. Não. É... é de boas, é de boas. Mas, então, acho que é isso, né, cara? Uma hora e meia, desculpa Uma hora aí, e pessoal. meia, olha.
1: Não, porra, de pedir desculpa, meu irmão. Você <risos> quer estudar Jung, porra, tem que, tem que sentar e ouvir, caceta. Ah, pega aí tua vassoura, vai varrer uma casa, vai lavar um prato, vai lavar uma roupa, vai fazer uma comida com isso aí no ouvido, entendeu? Bota para todo mundo ouvir, sacou? Vai, vai a faculdade...
0: Oh, a gente fala muito palavrão, cara não bota pra todo mundo ouvir não, que pode chocar algumas pessoas da família tradicional brasileira
1: Uai, indígena não fala palavrão, não? Agora, agora eu fiquei curiosa, eles devem ter alguma palavra pra, de interjeição pra palavrão
2: ai, ai.
1: Mas enfim, gente essas foram as dicas, tá? Então não tenha preguiça de ler não tenha preguiça de ouvir Tá? Não tem preguiça de colocar o intelecto aí para funcionar. Lei Jung é difícil. Psicologia analítica não é difícil. Eu acho que ela é complexa, ela é intrincada, que é diferente de ser difícil. né é, Basta que se tenha paciência e empenho. Né? É que nem aqui o podcast. A gente precisa ter paciência e empenho para nos ouvir. né Então, assim, ouve que vale a pena. Senta a bunda e lê que, que vai valer a pena. E se tiver dúvida, de novo, <coughs> procura alguém que vocês confiem. Procure alguém sério, sabe? É, procurem pessoas que, <coughs> que não digam que Dionísio é o centro dos mistérios de Eleusis, sabe? Procurem alguém que... que, que tá, é... <risos> procurem alguém que... <risos> Alô, Espírito Santo! procure alguém que sabe o que está falando. Ô, oh, meu Espírito
2: Santo
1: Sem querer alfinetar, mas já alfinetando Mas procura alguém sério Na boa, na moral Se não tiver ninguém sério E se você confiar na gente E se você acha que as coisas que a gente está falando Fazem sentido e fazem sentido também Dentro da, da psicologia analítica Pode procurar, a gente responde Sem problema nenhum Pode não responder da hora Tá? Então assim, segura ansiedade Mas a gente sempre responde
0: e assim Não é porque esse é o nosso podcast, não, mas esse podcast é foda pra caralho. Assim.
2: Adoro!
0: Adoro! É, a gente tem recebido um feedback muito bom, né? Falei um pouquinho sobre isso lá no início. E é verdade uhum. mesmo, cara. É, cola com a gente que é sucesso. É... Cola no
1: bonde que é nós.
0: É, acho que é isso, né? Vamos ter ainda outro episódio saindo. Até o final do carnaval, que vai ser sobre o carnaval. E questões arquetípicas e essas paradas todas aí. É... E é isso. Show?
1: Show. Então a gente se vê, entre aspas, no próximo episódio.
0: <risos> Até lá. Fui.
1: Bechas.